0: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita vitatienda.com y entra el código Como CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra ¿Disfrutas mi podcast CÓMO CURAR? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. La menopausia es un término que a muchas mujeres nos asusta, especialmente si esa menopausia es una menopausia quirúrgica por una intervención de histerectomía. ¿Qué harías? ¿Crees que tus hormonas quizás puedan cambiar, que tu organismo va a responder diferente? Para esto, tengo una invitada muy especial, Marta Marcé, no solo porque ella lo vivió en propia carne, sino porque lo vivió a una edad muy temprana. E investigó qué es lo que debemos hacer como mujeres si nos vemos sometidos a ese tipo de operaciones y tenemos que vivir sin nuestros órganos naturales. Marta, bienvenida. Muchas,
1: Muchas gracias. Coco. Gracias, Coco. gracias por, invitarme por invitarme a tu podcast.
0: podcast. Un placer. Marta, tú eres la autora del libro Disfruta tu menopausia y tuviste que iniciar la menopausia de manera inesperada.
1: ¿Qué pasó? Pues sí, yo tenía una vida muy diferente a la actual, tenía 26 años en ese momento, me dedicaba al cine, tenía una vida ultra estresada, la alimentación me importaba más bien poco, eh, ejercicio también poquito y un día fui a una revisión ginecológica normal, o sea que me tocaba por la edad y me dijeron que, que tenía dos tumores muy grandes. En ese momento parecía que iba a ser algo benigno, que no parecía que iba a tener nada grave, pero ya me asusté lo suficiente, pero cuando ya me hicieron la operación, yo ya cuando salí de esa operación, pues ya me dijeron ¿no? que había tenido que ser una operación muy radical de extracción de ovarios, de útero, ganglios y demás, y que aparte de tener que someterme a una quimioterapia porque eran unos tumores malignos, iba a entrar o ya había entrado en ese quirófano directamente en menopausia, ¿no? con 26 años, es decir, que era una menopausia hiperprecoz. Además, al ser un cáncer hormonal, pues en ese caso yo no podía tomar tampoco terapia hormonal sustitutiva. Por lo tanto, no me quedaba otra que, que experimentar ¿no? la menopausia con todos sus síntomas sin un climaterio, sin una etapa de adaptación. Es decir, que mi cuerpo pasó de un día para el otro de estar en edad fértil a estar en menopausia. Y fue así, ¿no? Como me encontré en esta etapa. Primero tuve que experimentar lo que es la quimioterapia, que suficiente ya es para el cuerpo y todo lo que implica, pero después, cuando pasó y ya me dijeron, oye, pues todo bien, las pruebas bien, eh, te hemos hecho un TAC, una analítica, está todo, todo correcto, fue como, vale, pues tengo que empezar a pensar que estoy viviendo una menopausia y no sabía ni lo que era, claro, ni me lo había planteado en esa edad, ¿no? Y así fue no porque ya tenía muchísimos síntomas a los pocos meses de, de la operación, sofocos, empecé a notar que mi memoria, mi foco estaban diferentes, no sabía si era por el tratamiento de quimioterapia o no, luego vi que era por la parte hormonal, más dolores articulares, menos energía, cambios de humor y ahí tuve que ponerme a ello.
0: Marta, vamos a hacer una pausa porque quiero enfatizar esto porque en mi opinión dentro de, de la medicina eh, siempre nos gusta eliminar si hay un riesgo y a veces sí se tiene que extirpar algo. Pero la histerectomía, que en tu caso no se podía evitar, en muchas ocasiones sí se puede evitar con cambios de estilo de vida. Pero, ¿qué es lo que te pasó por la mente a ti, primero, cuando de repente te dijeron emocionalmente, porque quiero que esto eh, sirva de apoyo a otras mujeres que reciben ese mensaje, vamos a tener que extirparlo todo. ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te sentiste emocionalmente al escuchar que ya tu parte femenina de ser mujer procreadora había desaparecido?
1: Es curioso, lo supe después, claro, porque en principio todo iba a ser como algo que quizá iban a sacar una parte del ovario, iban a ser como cuidadosos por mi edad, ¿no? Pero claro, al ver y analizar en anatomía patológica, al ver lo que había, pues ahí dijeron, es que no queda otra, o sea, tenemos que hacer este tipo de intervención. Yo me enteré posterior y ¿qué pasa? Que en ese momento yo tenía tanto miedo a la palabra cáncer que me centré mucho más en curarme, por decirlo de una forma, que en pensar, que era lo que significaba para mí, ¿no? No poder tener hijos, entrar en otra etapa hormonal de mi vida. Fue a posteriori, te diré que fue pues, quizá a los seis meses posteriores, ¿no? De, de cuando ya pasó todo el tratamiento y tal. Una cosa curiosa en mi caso, que sé que es algo que no es lo común, es que yo siempre había dicho que no quería ser madre. No me digas por qué, pero siempre lo había sentido así. Entonces... Fue muy impactante, obviamente, porque aunque tú digas que no, eres muy joven, las cosas pueden cambiar de muchísimas maneras y que te digan que no puedes es algo súper impactante, pero creo, y por lo que he visto en otros casos de chicas que he acompañado luego en consulta y que estaban en ese momento también conmigo, que no fue el duelo tan heavy como otras chicas que para ellas era un deseo súper fuerte. En relación a mi feminidad, yo creo que es algo que he ido desarrollando mucho a lo largo del tiempo, porque ni tan solo en ese momento yo me había parado a pensar que era ser mujer, qué era mi, mi tipo de mujer, qué yo me sentía con qué me identificaba... ¿Qué significa ¿no? todo esto? Entonces es algo que he ido desarrollando muchísimo a lo largo de todos estos 12 años. ¿no? Y, y aún creo que sigo en ello, ¿no? de reflexionar sobre mi feminidad, cómo me siento. Entonces, eh, bueno, son cosas curiosas y me pasó un poquito lo que tú estás diciendo, que no encontré referentes en ese momento. Porque cuando yo busqué menopausia, 26 años o precoz, qué hacer... Había un silencio. Ahora mismo hay más cosas, pero en ese momento es que ni de la menopausia convencional se hablaba, ¿no? Era como un tabú. Entonces me senté súper sola y súper perdida en ese momento.
0: Me hablaste de a los seis meses cuando ya eh, tu enfoque no era en el cáncer, ese enfoque cambia, empiezas a notar cambios en cómo te sientes y esa es una parte muy importante cuando a una paciente se le dice que se le va a hacer una histerectomía que no es imprescindible, que no es imprescindible porque eh, hasta el día de hoy no he conocido a ninguna paciente que se haya hecho una histerectomía que no haya sido imprescindible, que no tenga síntomas. Háblame de esos síntomas que tú experimentaste.
1: Mira, yo solo despertarme de la operación, me desperté con con un sofoco. O sea, y claro, no sabía ni lo que era, pero dije, ¿qué es esto? Este calor, esta sensación como de neguit, que decimos en catalán, ¿no? Como nervio interno, ¿no? Lo que pasa que es que es eso. Luego vino la quimioterapia y había muchos más síntomas mezclados. Pero cuando ya pude discernir lo que era quimio y lo que era sintomatología de la menopausia, claro, tuve unos sofocos terroríficos, pero de estos de que te dan vergüenza porque además, claro, es una persona joven y dices, es que claro, nadie está entendiendo qué le pasa a esta chica que está aquí roja, sudando, eh, ¿no? Entonces me daba mucha vergüenza, me empeoraba muchísimo el sueño porque me despertaba muchísimo por la noche por, por tener esos focos calores, me levantaba sudada. Luego, eh, a nivel psicoemocional, hubo ahí un cambio brutal, me podía sentir... Desde días como más deprimida, luego más eufórica, luego con más mala leche y sobre todo nivel de memoria, de foco, hasta que no he aprendido cómo gestionarlo y cómo trabajar con mi cerebro, la neuroinflamación y equilibrarlo con el estilo de vida, noté muchos cambios. Dolores articulares, muchísimo, porque empecé a hacer ejercicio durante la quimioterapia, que no había hecho a lo largo de mi vida, muy poquito, y hasta que no pude integrar también esto, tener buenos niveles de vitamina D, etc, etc., etc., muchos dolores articulares. Y cambio en mi cuerpo. Siempre he sido una persona muy delgada y de repente, de pasar a tener más curvas típicas de la edad fértil de la mujer, a tener una silueta muchísimo más recta, hubo una redistribución de la grasa, ¿no? Mucho más ubicada a nivel central, en el abdomen, ¿no? Y evidentemente también aumenté de peso, tuve que emprender, ¿no? Como tenía que alimentarme, no dieta saludable, sino para la menopausia, ¿no? Entonces yo creo que esto fue un poquito, lo, bueno, y en la piel también noté muchos cambios, más sequedad, más rigidez, también en las mucosas íntimas, eh, creo que esto también fue de las cosas que noté primero. Entonces creo que esto es un poquito todo lo que sentí y a medida que iba pasando es cuando yo iba formándome, investigando y, y aplicándolo en mí, ¿no? Y probando cositas. A ver qué es lo que me funcionaba y qué es lo que no.
0: Y algo a destacar es que a veces pensamos en nuestros sistemas o nuestros órganos como independientes del resto del cuerpo, pero ahora sabemos, la ciencia ya ha demostrado y hay muchos papers al respecto sobre diferentes ejes. Un eje es el eje o varios cerebro. Entonces tu cerebro de repente de la noche a la mañana se tuvo que recalibrar. Todo, todo tu sistema hormonal tuvo que recalibrarse. ¿Cómo le puede afectar eso a una mujer? Y tú dijiste que tú utilizaste, tuviste que aprender a alimentarte para la menopausia. Una mujer que nos esté escuchando ahora que esté teniendo o bien una menopausia precoz o una histerectomía, una menopausia quirúrgica o entre menopausia natural, nos tenemos que alimentar diferentes.
1: sí yo creo que uno de los grandes errores que pasan ¿no? en esta etapa es que empieza a cambiar el cuerpo ¿no? como comentábamos sentimos que se acumula más grasa en el abdomen que podemos subir de peso más fácilmente y de repente es como alarma eh, y empezamos con las dietas que nos han enseñado toda la vida que son las que funcionan que son dietas muy bajas en calorías muy reducidas de, de nutrientes no acostumbran a ser mucho al menos en España es mucho lechuga, tomate y algo a la plancha, muy poquitas grasas. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que los estrógenos nos dan a nivel cerebral señal de energía, de abundancia de energía. Por eso las mujeres también están más energéticas, la primera fase del ciclo menstrual, que la segunda. ¿no? Entonces en menopausia ya tenemos una señal de déficit de energía. Si yo a eso le sumo una dieta muy restrictiva con muy poca variedad de alimentos y con muy pocas grasas, sumo estas dos señales y mi cuerpo aún pone el metabolismo más en pausa por decirlo así. Tiene que ser una dieta muy nutritiva contando nutrientes, amigarnos con las grasas, eso sí, elegirlas bien, que sean grasas saludables, como puede el ser aguacate, el buen aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, que coma pescado, pues el pescado azul, los huevos, Eh, Todos estos alimentos que nos dan miedo porque engordan son muy importantes para nuestro cerebro porque tienen el omega 3 que nutre el cerebro, lo desinflama, para la piel, para las mucosas, para bajar la inflamación que ayuda indirectamente también a nuestro metabolismo y a la resistencia a la insulina a funcionar mejor. Y tenemos que pensar que tiene que ser una dieta muy vegetal también porque la fibra va a trabajar con uno de los ejes que comentabas, ¿no? que es, por ejemplo, el eje intestino-cerebro, ¿no?, microbiota-cerebro, ¿no? Sabemos que esta bajada de neurotransmisores que podemos experimentar la menopausia, que nos sintamos menos felices, que tengamos un poquito más de nerviosismo por la bajada de serotonina de GABA, esto lo puede compensar un poquito nuestras bacterias, ¿no?, que también son formadoras de estos neurotransmisores. Pero si las tenemos desnutridas, claro, las pobres no tienen comida, ¿no?, pues no, no pueden formar estos neurotransmisores que pueden compensar un poco la bajada a nivel cerebral. Entonces, muy importante, una dieta variada, nutritiva, eh, con muchas fibras, con grasas buenas, evitar los alimentos con alta carga glucémica, esto es muy importante porque van a poner en jaque el metabolismo que ya lo tiene un poquito más complicado y más resistencia a la insulina, aumentan la inflamación y esto sería un poquito, ¿no? no ir a estas dietas hipocalóricas muy restrictivas donde se pasa mucha hambre, donde se come muchas veces al día que tampoco es lo mejor para ayudar a la resistencia a la insulina sino que es mejor hacer comidas más contundentes pero pocas en el día y a mí me gusta mucho también estimular partes de ayuno en el día para trabajar con la flexibilidad metabólica.
0: Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Mencionaste algo muy interesante eh, relacionado con ese eje intestino cerebro y esas bacterias que tenemos. Cuando entrevisté al doctor Robert Lassig, autor de Metabolical, y él ha hecho muchísimo, muchísima investigación sobre todo el tema relacionado con las fibras. De la manera como como él lo explicó, comemos frutas y vegetales, verduras, hortalizas, porque nos aportan para nosotras las vitaminas, los antioxidantes, pero la fibra, que cuando masticamos, esa fibra luego pasa del intestino al colon, ahí esa fibra alimenta a las bacterias que nos benefician. Y si no las alimentamos mediante esos alimentos saludables, lo que ocurre es que se alimentan de nosotros y empiezan a comerse ese epitelio intestinal y entonces crean más inflamación. Vamos a hablar sobre la perimenopausia, algo que no pudiste experimentar, pero ahora que eres una portavoz tan importante sobre la menopausia, ¿Qué es la perimenopausia? ¿Cómo una mujer puede saber qué está llegando a esa época y qué es lo que le pasa al cerebro, esa recalibración que muchas mujeres ya cuando pasan de los 40 a 45 y no no han llegado a menopausia pero se están volviendo locas? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, es importante pensar que a partir de los 40 años hay cambios. Igual que las niñas entran en la adolescencia, pues quizá más hacia los 13, 14 años, pero a los 9 años ya empezamos a sentir cosas, ¿no? Pues la menopausia no es una cosa de un día para otro, de que yo cumplo 50 años y hace un año que no tengo la menstruación y ya estoy en menopausia, ¿no? Esto es un proceso de cambio hormonal que puede durar hasta 10 años. Entonces, hay muchas mujeres que a partir de los 40 años ya van a tener cambios, van a bajar la producción de estrógeno, se va a elevar la, la producción de FSH para intentar estimular todo lo que son los ovarios a producir más folículos, será paulatino y si es paulatino será ideal porque el cuerpo se va a poder adaptar poquito a poco, se va a poder ir entrenando a este cambio hormonal y entonces es mucho más fácil que tengamos menos sintomatología, que estemos mucho más adaptadas y cuando ya llegue este cese total de la menstruación durante un año, la menopausia, el cuerpo habrá entendido lo que nos ha pasado y le será muchísimo más sencillo poder estar en esta etapa de, con comodidad, vamos a decirlo así. Entonces, a partir de los 40, 45 años si queremos, que a veces la, se me asustan, no, las chicas cuando hablo de los 40 me dicen, Marta por favor, si yo soy muy joven, digo ya lo sé, pero es que es importante empezar a pensar ¿no? en, en adaptarnos. ¿Qué va a pasar? Los estrógenos van a bajar, seguramente subirá la FSH, la progesterona va a bajar incluso más que los estrógenos, y podemos sentirnos diferentes emocionalmente. Aumentará un poco más estrógenos que funcionan como andrógenos, hormonas masculinas, por ejemplo la estrona, y también los andrógenos en sí aumentan un poquito más su dominancia. Esto tiene una parte negativa, que es que a veces estoy más irascible, más enfadada, pero para mí es una invitación hacia la menopausia, que es chula, que es decir, bueno... Los estrógenos nos invitan a cuidar ¿no? de los demás porque es la parte de ser madre, ¿no? de, de, de cuidar, de darlo todo por los otros, pero cuando ya nos alejamos de esta etapa hormonalmente la invitación es a redirigir la energía hacia nosotras, ¿no? es un poco esta invitación, es, pasamos de ser más la figura de madre a ser la sabia, la consejera… Y es una invitación, como pongo en mi libro, a cuidar de ti, la menopausia, ¿no? Empezar a decir, oye, vale, pues ahora he cuidado mucho a los otros, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Qué es lo que no he podido hacer en mi vida, no? Esa afición que no he podido desarrollar. Esos momentos de autocuidado, ¿no? Y nos invita mucho a esto, ¿no? Entonces, esta ir a este ya, este enfadar, ¿no? Pues a veces son límites también, ¿no? Es decir, bueno, hasta aquí. <risa> o sea, ya no, no pasas de aquí, ¿no? Y ahora es mi momento. Ahora ya este rato es mío, ¿no? Entonces, Hay una parte que las mujeres, ostras, es que me enfado más, pero se puede canalizar hacia esta parte positiva. Y luego pueden sentir más vaivén hormonal, emocional, por las subidas y bajadas estrogénicas y cambios en en sentirse más felices, positivas. De nuevo, yo siempre invito a que busquemos esta felicidad también en hacer más cosas que nos gusten y cuidar este eje de la microbiota porque nos va a generar estos neurotransmisores que han bajado a nivel cerebral. Por ejemplo, generando estos posbióticos ¿no? que cuando ellas comen las fibras generen sustancias tan importantes como el butirato, por ejemplo, que nos va a desinflamar a nivel intestinal y a nivel cerebral y cuando el cerebro está desinflamado convierte muchísimo más fácil el triptófano en serotonina. Si hay inflamación, degrada parte del triptófono porque dice, mejor que estés tranquilita porque tenemos que ocuparnos de resolver la inflamación, ¿no? Entonces, cuidar de la inflamación, hacer cosas que nos gusten para cuidarnos, ¿no? Y dedicar este tiempo a nosotras son cositas que nos pueden ayudar a entender y a redirigir a lo que nos invita, ¿no? La etapa hormonal y el ambiente hormonal. Y, muy importante, perimenopausia, empezar a pensar en que hay cambios y que si nos adaptamos a a ellos y vamos haciendo un poquito el trayecto, el cuerpo al final se va a adaptar y vamos a llegar a la menopausia con menos sintomatología o, o ninguna. Porque, oye, también hay mujeres que no tienen sintomatología y es importante visibilizarlo también.
0: En mi libro Ayuno Lunar hablo específicamente de esa alimentación para- la perimenopausia, premenopausia y posmenopausia. Y como bien has mencionado, tenemos varios ejes. Hay ese eje intestino-cerebro, hay ese eje eh, aparato reproductivo-cerebro y cuando estamos en ese cambio hormonal es una recalibración del cerebro que depende mucho de que no tengamos esa neuroinflamación que estabas mencionando. Eh, Si te pego un martillo, cojo un martillo y te doy un martillazo en el dedo, tú ves la inflamación y duele. Pero el problema que tenemos con la neuroinflamación es que no duele pero empezamos a tener ese cuadro sintomatológico, neblina mental, irritabilidad, y no sabemos por qué. Y has mencionado algo muy importante, los aceites omega 3 para reducir ese desequilibrio, esa inflamación neurológica, pero luego estábamos hablando de esa alimentación natural que va a desinflamarnos. Otro problema que tenemos, tanto en la perimenopausia, premenopausia como posmenopausia, porque a veces como que todo se va acumulando, es la grasa parda. ¿Qué es la grasa parda? Explícame lo que es y por qué es tan importante que
1: reconozcamos la diferencia. En la menopausia es importante que nuestro metabolismo se mantenga lo más activo posible porque naturalmente va a haber más resistencia a la insulina, nuestro metabolismo va a ir un poquito más lento y más allá de un tema estético de peso, que bueno, que también es importante aquí el importe, eh, es importante tener un metabolismo activo por nuestra salud para evitar llegar a tener una diabetes tipo 2, entre otras patologías. Entonces, hay muchas estrategias que huyen de hacer una dieta muy restrictiva, como comentaba antes. Desde el ayuno intermitente, que a mí me parece súper interesante, desde aumentar nuestra cantidad de masa muscular, que gasta muchísimo más calorías por el simple hecho de existir, a aumentar nuestra grasa parda, que es una grasa súper interesante que tenemos muy diferente de la grasa blanca, que es la grasa común y corriente. Es parda porque tiene mucha mitocondria, que son esta pequeña parte de la célula que forma muchísima energía y que es muy interesante. Y es una grasa que sobre todo su función principal es mantener el calor corporal. Los bebés tienen muchísima grasa parda, Y a medida que vamos creciendo, pues tenemos más grasa blanca que grasa parda. Pero podemos hacer cosas para aumentar nuestra grasa parda. La principal exposición al frío, porque claro, como su función es mantener la temperatura corporal, cuando nos exponemos al frío, mejoramos o aumentamos la cantidad de de grasa parda. Como más grasa parda tengo? Es una grasa muy activa metabólicamente, consume muchísimas calorías, entonces baños de agua fría en la ducha, nada, muy fácil. En la última parte de la ducha acostumbrarnos a hacer con, con agua fría, si tenemos playa, mar cerca, esos baños ¿no? que nos pueden ir bien, actividades al, al aire libre también, ¿no? en, cuando hace aún fresquito, ayuda muchísimo. De hecho, yo antes no hacía actividad al aire libre y ahora hago mucha. Y cada vez notas que la tolerancia al frío es muchísimo mejor y en parte es por tener más grasa parda.
0: Tiene tiene límites por eso, porque yo viví en Estados Unidos, en Minnesota, ahora vivo en el el Caribe de Estados Unidos 16 años y hay, hay fríos que... Yo siempre he hecho ejercicio afuera, pero llega un punto de frío que vas con las botas y lo único que puedes hacer es caminar arrastrando los pies porque allá 20 bajo cero es muy común por muchos metros. Ahí entonces yo me, la pregunta sería, ¿tienen en Minnesota más grasa parda? Voy a poder que investigar eso porque allí hace mucho, mucho frío y siempre estamos expuestos. Hemos hablado de esa grasa parda que la tenemos que, que mejorar, pero hay algo de lo que estabas hablando que, que creo que es muy importante y yo hablo de eso con mucha frecuencia, la flexibilidad metabólica. Explícame de manera sencilla qué es esa flexibilidad metabólica y cómo nos beneficia.
1: Pues la flexibilidad metabólica, para entenderlo muy fácil, ¿no? Nuestro cuerpo puede obtener energía de diferentes sustratos, para simplificarlo lo máximo. Puede sacar energía directamente de lo que comemos, que sería por ejemplo la glucosa que obtenemos de de los carbohidratos, por decir algo, o de de los depósitos que tenemos en el cuerpo, que tenemos diferentes, pero para simplificarlo, la grasa, ¿vale? Entonces... Un cuerpo que trabaja óptimamente a nivel metabólico, pues puede obtener energía directamente de lo que he comido, ¿no? que es un proceso fácil, mediado por la insulina, etc, etc. O cuando se acaba esto, tiene que obtener energía de los diferentes depósitos que tenemos en el cuerpo. Si todo funciona bien, es como, vale, ok, ahora saco de aquí y ahora saco de aquí. ¿Qué pasa? Que como vivimos en una sociedad donde nos han acostumbrado a comer 25.000 veces en el día, Eh, Sobre todo alimentos muy ricos en azúcares, azúcares rápidos. Y el cuerpo se ha acostumbrado a lo fácil, ¿no? Es como siempre decimos un coche híbrido, ¿no? Ahora tengo que sacar del depósito de eléctrico y ahora del de gasolina. Pues bueno, el de gasolina es como más fácil, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo saca rápido del que consumimos y cuando le toca sacar del de las grasas, que es un poquito más complejo, le cuesta. Entonces, es muy importante entrenar flexibilidad metabólica, que el cuerpo saque energía de la glucosa directamente consumida y también de la glucosa almacenada en forma de grasa y diferentes depósitos que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer para para obtener energía de los depósitos? Pues tener espacio de no digestión para que haya pasado suficientemente tiempo, haya bajado lo suficiente los niveles de glucosa e insulina del cuerpo para que el cuerpo se ponga las pilas y diga, ok, Ahora hay que sacar energía de las grasas. Así también es más difícil el acúmulo de grasa, sobre todo en zonas como el abdomen, el típico flotador, que más allá de lo estético, es una grasa diferente, es una grasa más inflamatoria, necrosa más fácil y nos inflama más. Entonces es como un pez que se muerde la cola porque la inflamación aumenta la resistencia a la insulina y aumenta de nuevo la grasa aquí acumulada. ¿no? Entonces no es solo un tema estético mantener niveles de grasa a nivel abdominal en un baremo que sea correcto. Entonces, hacer ejercicio, dejar espacios de de no digestión, practicar ayuno intermitente, no comer 25 veces en el día ni que todos sean azúcares sencillos. Le pone las pilas al cuerpo para que se tenga que buscar las castañas para sacar energía de un sitio o de otro.
0: Y cuando, cuando hablamos de ese ayuno intermitente, que es esa etapa de no digestión, a veces da un poco de miedo. Porque nos dijeron que teníamos que comer cinco veces por día. Yo es lo que aprendí en la universidad. La mayoría de personas que están en, en el mundo de, de la salud hasta el día de hoy todavía se sigue enseñando. Pero lo que hemos aprendido ahora es que cuando comemos repetidamente, ¿qué es lo que ocurre con la, con la glucosa en sangre? ¿Cómo nos impacta eso en inflamarnos más?
1: Primero de todo, sabemos que cuando suben los niveles de glucosa en sangre, a continuación lo que viene es inflamación, inflamación pospandrial, que es mucho más consistente, o sea, se eleva mucho más, sobre todo con alimentos con alta carga glucémica. Entonces, si yo todo el rato estoy comiendo, esta inflamación pospandrial es mucho más constante. Luego, lo que activamos es emetor, que es un sistema metabólico genial, maravilloso, para generar nuevos tejidos, para generar musculatura, para crecer. Pero tenemos otro sistema metabólico importantísimo que es AMPK, que se activa cuando los niveles de glucosa e insulina bajan, que es el de reparación y regeneración y desinflamación. Entonces, claro, yo siempre estoy generando, generando, creciendo, creciendo, guardando, guardando, pero nunca trabajo la otra parte, ¿no? Que es preventiva de tantas enfermedades desde metabólicas a incluso el cáncer y que nos repare nos regenera, ¿no? Sabemos en menopausia concretamente, ¿no?, que... Por ejemplo, los tejidos como la piel o las mucosas regeneran un poquito más lento o el hueso. Es muy importante activar estos mecanismos que estimulan la regeneración como puede ser AMPK y para ello necesitamos ciertas horas de niveles de glucosa e insulina bajos. A partir de las 14 horas se considera que ya hemos tenido buena parte de AMPK activo como para que se activen procesos como la autofagia, ¿no? que son tan interesantes en general, pero en menopausia aún más.
0: La falta de líbido, la resequedad vaginal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de Coco March puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita vitatienda.com y entra el código ¿Cómo CURAR Y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y cuando hablamos de ese ayuno intermitente que tiene esa habilidad, no es tan difícil porque cuando dormimos, pues ya estamos, hopefully, esperemos que todo el mundo está ayunando, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí mucho ganado porque tenemos una etapa de 8 horas en la que no estamos comiendo absolutamente nada. Llegar a las 14 o 16 horas no es tan complejo. Pero tengo una pregunta para ti. En las investigaciones que que yo he hecho, he encontrado que las mujeres que todavía menstruan pueden o se benefician mucho de hacer ayunos incluso extendidos, una vez ya el cuerpo ha ganado esa flexibilidad metabólica, en la primera fase del ciclo. Hasta el momento de la ovulación. Ya cuando ovulamos y el organismo es más progesterona dependiente, ahí yo recomiendo, es lo que recomiendo en mi libro Ayuno Lunar, no
1: hacer ayunos tan largos. ¿Qué es lo que tú opinas? Siempre que haya abundante energía, que es cuando hay más estrógenos, es mucho más fácil para todos estos procesos. Por eso yo también creo que en la fase folicular es la fase donde hacer ayunos más largos, como ya hay abundancia de energía, el cuerpo no le va arrestar, ¿no? Como si dijéramos, en cambio, en la segunda parte, incluso en la menopausia, pues a veces puede ser que nos haga estar más fatigadas, más cansadas y que se sume un poquito, ¿no? A esta señal de déficit de energía. A mí me gustan todos los ayunos, también los ayunos más prolongados. Es verdad que a nivel de divulgación más por redes sociales y tal, siempre hablo de ayuno intermitente porque a veces este tipo de ayunos, pues siempre es mejor que haya algún profesional o alguien que pueda acompañar porque... Además nos da mucho miedo ¿no? cuando pasamos ya de ciertas horas, pero yo creo que es algo súper natural en, en el ser humano ¿no? y que hemos pasado muchas épocas en nuestra vida, que es la actual, la moderna es un suspiro ¿no? comparado con nuestra vida ancestral que es la que nos da un poquito generado nuestros genes y nuestras adaptaciones entonces son estrategias muy interesantes y, y cada vez se habla más de ello, cada vez hay más papers cada vez, yo me acuerdo no en la uni que tampoco hace tantos años que estudié nutrición, no me dejaban hacer el trabajo de fin de grado de ayuno y, le, y les dije, yo os voy a presentar un, un tocho así de, de papers y me tuvieron que decir que sí, porque aún hay mucha resistencia desde la comunidad científica también pero es algo tan fácil tan fantástico y que va tan acorde ¿no? como funciona nuestro cuerpo y las mujeres en esta etapa, necesitamos flexibilizar el metabolismo, activar procesos de renovación, activar la autofagia, que es el anti-aging más profundo que tenemos y el ayuno intermitente, incluso ayunos un poquito más largos que se puedan acompañar, son herramientas súper fáciles, tú lo has dicho, 8 horas al día deberíamos dormir. Pues oye, esperas un poquito, te tomas una infusión, te das un paseo, lo que sea, ya se ha hecho la hora, ¿no? Las 14, 16 horas. Es algo muy sencillo, gratis y fácil de aplicar.
0: Yo creo que quizás por el hecho de que es gratis y que no aporta beneficio a ninguna gran multinacional en la comunidad médica, en parte por desinformación o falta de interés en informarse, pero también en parte porque no es un fármaco, no es algo que se pueda patentar, no es algo que se pueda vender y es una, es una herramienta que cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier momento puede iniciar en la comunidad de su hogar. Y yo creo que, que vivimos en un mundo tan materialista que es triste pero si no hay beneficio para alguien en en la comunidad o un beneficio para una empresa, pues a veces hay cosas que, que crean resistencia y mucho más En Europa, creo que donde yo estoy, llevo 30 años en Estados Unidos, es muy diferente cómo lo vivimos aquí y cómo yo veo que se vive principalmente en países europeos como España, donde hay mucha crítica, mucha resistencia a todo lo que es nuevo, a todo lo que es cambio. Es como que hay una una duda del establecimiento de que se les quite la credibilidad o, o bueno, la verdad es que no lo sé, o el dinero. Una de las dos, ¿tú qué crees?
1: Yo creo que aquí aún está muy, por ejemplo, dentro del colegio mismo, ¿no? De nutrición, están muy vigilantes siempre a que sigas su discurso, a que no te vayas ni un poquito para un lado, que hay una parte que está bien, ¿no? Porque a mí me parece bien que tenemos que estar formados para hablar de según qué cosas, porque bueno, mínimamente te da una base, ¿no? De fisiología, de bioquímica, de cosas pero que también tiene que haber libertad ¿no? para poder investigar, para poder estudiar, para poder generar cada una sus propias opiniones sobre las cosas. ¿no? O sea, yo si me hubiese quedado con lo que encontraba en menopausia del estatus, vamos, es que no sé qué me hubiese pasado, qué hubiese sido con mi vida realmente, porque si hubiese hecho lo que me decían, que era prácticamente nada, a mi edad, sin poder tomar terapia hormonal sustitutiva, hoy tendría seguro osteoporosis, hoy tendría seguro problemas cardiovasculares, hoy tendría problemas de depresión, ansiedad, estoy prácticamente segura y todo esto lo he tenido que investigar. Mucha cosa de Estados Unidos ¿no? que es lo que iba rescatando por ahí y probando en mí y pudiéndolo comunicar, pero muchas veces también con el miedo de que vengan y digan oye señorita, esto usted de, de dónde lo ha sacado y creo que sí, que pasa mucho y que es una pena y en la misma universidad no se fomenta el hecho de discutirlo, de de tener opiniones diversas, de poder como validar diferentes cosas desde el propio método científico, ¿no? Desde la medicina basada en la evidencia que al final es esto, ¿no? Buscar papers, investigar, probar cosas y compartir.
0: Yo creo que acabo de llegar a Japón y estuve casi un mes en Japón. Lo que me pareció muy interesante de la cultura japonesa es que es muy rule follower, ¿cómo se diría eso en español? Eh, Muy de seguir pautas marcadas por otros. Eh, Escuché hace poco una una mención de un psicólogo que dijo que 2% de las personas piensan, 3% piensan que piensan y el restante 95% antes se moriría que siquiera pensar. Y cuando estamos aprendiendo, si simplemente pensamos que pensamos pero seguimos el lexo que nos están dando sin tener una inversión de nuestra propia energía a la creatividad, a, a la independencia de juicio, la ciencia jamás evolucionaría. Y por eso yo creo que quizás evoluciona más en Estados Unidos hacia nuevas terapias porque en otros países, aunque quizás la persona quiera el status quo no lo permite el status quo español yo viví en España de, de jovencita y es, tú sigues lo que se dice que se hace y se hace y ya no hace falta que pues, se cuestione especialmente en, en términos médicos pero no es así en Estados Unidos, es un poquito más rebelde y yo creo que quizás es porque los, los habitantes, la gente que emigró a Estados Unidos pues eran personas rebeldes, o sea, estaban disconformes con lo con lo que se había establecido en Europa en aquel momento y dijeron, no, a mí eso no me gusta y me voy a la nueva tierra. Entonces, genéticamente, pues hay una predisposición quizás a ser un poco más rebelde. Pero desde aquí abrimos una invitación a las personas a que, a que sepan que la ciencia solo evoluciona cuando nos cuestionamos los paradigmas presentados. Nunca podemos es, eh, dar por sentado que un paradigma no va a cambiar porque en el momento en el que lo hacemos nos quedamos en donde estábamos y, en tu caso, si tú no hubieras explorado otras opciones pues como bien dices, hubieras estado en una etapa de menopausia con todos los síntomas y con todos los efectos negativos. Déjame que te haga otra pregunta que, que yo creo que es muy común durante la menopausia, la caída del cabello. ¿Tiene que caerse el cabello
1: cuando estamos en, o entramos en la menopausia? No, mira, yo me, me... Como me han pasado muchas cosas, pues gracias a las cosas que me han pasado, pues he investigado. Y sí, tuve una etapa de caída de cabello que luego descubrí que no venía por una etapa hormonal, pero bueno, yo al primer momento, pues dije, bueno, pues mira, llegó el momento. Y sí, si tuve una época de mucha caída, por suerte he recuperado el pelo, me salió después muchísimo cabello y fue más bien un proceso postviral en ese momento que lo viví. Después haciéndome analíticas y viendo lo que había pasado, entendí que había sido eso, pero que no tenía que ver con la parte hormonal. Dicho esto, sí puede pasar. Eh, mujeres, sobre todo cuando les dominan mucho los andrógenos, puede ser que a lo largo de su vida fértil ya tengan cierta dominancia androgénica y se, esto se, se potencie ¿no? durante la menopausia. Entonces el andrógeno actúa a nivel de, de cuero cabelludo. Eh, generando más grasitud en, en el pelo, tapando el folículo y haciendo que haya la típica caída como más frontal. ¿no? Esto es un algún paradigma que pasa mucho en menopausia, que asusta mucho. Y otras mujeres también tienen una caída más eh, general. La parte más androgénica tiene muchísimo que ver con la alimentación. Estimulamos mucho la formación de andrógenos, sobre todo. Con los lácteos porque tienen mucho factor de crecimiento insulínico y con volvemos a los alimentos con alta carga glucémica. Niveles elevados de insulina son en nive- niveles más elevados de andrógenos y esto puede estimular mucho.
0: De los lácteos, ¿te refieres a la
1: leche, a los quesos, a los yogures? ¿A ¿Qué exactamente? En realidad todos. Todos tienen factor de crecimiento insulínico como más grande el animal. Es decir, una vaca como eso tiene que hacer, ese alimento tiene que hacer crecer a un animal que nace más o menos pequeño pero que se tiene que hacer muy grande es mayor que por ejemplo de cabra o de oveja que tienen menos factor de crecimiento insulínico pero no tiene tanto que ver con, con por ejemplo la lactosa que sí que es muy diferente entre un alimento fermentado o no fermentado y los alimentos con alta carga glucémica dulces, bollería zumos, todo esto que ya sabemos también entonces este aumento de androgénico causado por estos alimentos, más resistencia a la insulina, que ya hemos hablado del metabolismo y lo importante que es, puede fomentar que haya mujeres que noten esta caída como de adelante para atrás. La caída más general, yo la relaciono mucho con esta bajada de energía que nos da el estrógeno, sumado a que esa persona ya a nivel mitocondrial y de formación de energía ya venía muy justa, ¿no? Entonces el cuerpo suelta lastre, es decir, mira, pelo pues no me va a salvar la vida, ¿sabes? Mejor genero otras cosas, hígado, pulmón o corazón o lo que sea, antes que el pelo. Entonces es como que soltamos pelo. Es muy importante, primero, tener en cuenta el cuidado capilar externo, que parece una tontería, pero si nos lavamos todos los días el pelo con champús que sacan muchísimo la grasa del cabello, seguramente va a formar más grasa. Entonces, buscar champús que sean respetuosos con el cuero cabelludo, no lavarnos tanto... Y cuidarnos bien el cabello de la forma más natural posible. El tema de la alimentación también. Cuidar el, el metabolismo que hemos dicho. Y a nivel de energía, que nuestro cuerpo sea capaz de formar bien energía. Alimentos como, con mucho magnesio, nutrientes como el magnesio son muy importantes. A nivel celular, y al menos aquí en Europa hay unos déficits brutales de magnesio. ¿no? Entonces muchas veces ayudando a la persona a que su célula funcione mejor, forme mejor ATP, pues el cuerpo dice, ok, Tengo energía, pues venga, puedo formar también pelo. Hay mujeres que no les pasa nada con el pelo, igual que la piel va envejeciendo lo normal. Eso también hay casos que no pasa, que también hay que visibilizarlo.
0: ¿qué suplementos recomendarías para las mujeres? Uh, que, los básicos, porque hay muchísimos. pero ¿Cuáles serían los cinco o seis suplementos que tú dirías esto realmente deberíamos tomarlo?
1: Magnesio. Eso segurísimo nos ayuda a formar mejor energía, a relajarnos y a dormir mejor a nivel ocio. O sea, es que en menopausia encuentro que es un basiquísimo, aparte de que, hay mucho déficit, se ve muchísimo. Yo creo que el tipo de producción de alimentos está empeorando mucho la cantidad de de magnesio de los alimentos y se nota un montón. Vitamina D, clave para frenar y prevenir osteoporosis, osteopenia como antiinflamatorio a nivel cerebral, revisar niveles, pero aquí también, al menos en, en España, yo encuentro unos déficits increíbles de de vitamina D y no nos podemos quedar con esos 30 que nos dicen que está bien, ¿no? Yo recomiendo a las mujeres que lleven a 50 más o menos y que que aparte de tomar el sol, que se suplementen, sobre todo en invierno, pero a veces hace falta también durante el verano. Para piel y mucosas, a mí me encanta el Omega 7, que es este ácido graso que nos ayuda a hidratación interna con papers súper interesantes, incluso a nivel de hidratación íntima, que está visto mujeres versus placebo, como les ayuda a hidratar tanto la piel del rostro, como la piel del cuerpo, como las mucosas del intestino, como a nivel vaginal. Así que también creo que es muy interesante irlo tomando a temporadas, combinado con omega 3. antiinflamatorio DHA, riquísimo para el el cerebro, para también nuestras mucosas, Es, es imprescindible y muchas veces en la dieta nos falta. Creo que he dicho cuatro, a ver me falta alguno Ah, otro, que me encanta para los sofocos, para el estado de ánimo, para mejorar esta señal un poquito energética. El azafrán, eh, un suplemento de azafrán lo encuentro que funciona súper bien, nos da este puntito un poquito más de alegría. Al relajarnos un poquito no hay tanto este plus de calor, de temperatura que activa muchas veces los sofocos. Y funciona muy, muy bien. No, no es, uno tiene un efecto hormonal, entonces funciona a muchas más mujeres y tiene menos contraindicaciones de mujeres que haya podido pasar por un cáncer hormonal, por decir algo. Y luego, ya, bueno, probióticos. Pero bueno, eso ya es que podría decir muchos, pero para mí todo lo que es también cuidado a nivel de intestino también sería súper importante.
0: Es importante destacar que a veces pensamos en los suplementos como medicamentos y aunque tienen poderes terapéuticos incluso mejores que algunos fármacos, la pregunta a veces es ¿por cuánto tiempo debería tomarme el magnesio? ¿Por cuánto tiempo debería tomarme la vitamina
1: D3 con K2? Yo creo que es importante sacarnos un poquito el rollo de que los suplementos vamos, son como un extra y tal, no, tenemos que pensar que los alimentos que consumimos no es lo mismo que en el pasado por cómo se cultivan o por cómo se crían y por el estrés que tenemos, que esto aumenta muchísimo la cantidad de nutrientes que consumimos porque vivimos en ciudades, no estamos todo el día en la naturaleza y no estamos todo el día zen, entonces hay nutrientes que nos van a faltar la vitamina D le va a faltar a la gran, gran, gran mayoría de las personas y es que lo veo cada día en analíticas y yo, yo recomiendo 3 con K2, ¿tú recomiendas tomarla con K2? Sí, sobre todo con, en menopausia aún más no para ayudar también a la formación de hueso que se vaya bien donde tenga que ir el calcio, sí, totalmente entonces, vitamina D mmm, revisar en analítica sería lo ideal en octubre, pasado bueno aquí en octubre, pasado el verano en España y luego a establecer una pauta no para esa persona el magnesio, yo me lo tomo todos los días de mi vida. Es que ya ni lo pienso, ¿no? O sea, ya sé lo que pasa con los alimentos y el magnesio. El omega 3, pues también lo tomo prácticamente todos los días. El omega 7, dependiendo de cómo siento mi piel y mis cosas, pero también son bastantes meses al año que lo tomo. El azafrán, depende cómo me siento, pero sí se puede tomar meses, bastantes meses en el año probióticos, eso sí que hay que ir cambiando y lo ideal es que nos aconsejen, porque hay probióticos que tienen cepas que sirven para una cosa, para la otra, no les dicen también a todo el mundo lo mismo y como más de precisión es la toma de probióticos, más efecto tiene, eso está claro.
0: Y es importante eh, que a veces las personas piensan que cuando toman un suplemento van a notar el cambio como un fármaco, va a ser mañana, o sea, hoy me tomo el magnesio, esta noche voy a dormir 8 horas, cuando llevo insomnio por mucho tiempo, hay un proceso en el cual, de la manera en como yo lo describo, es que, eh, porque a veces me hacen mucho esta pregunta, ¿debería dejar de tomar en mar ese suplemento? Voy a, ¿Va a ser demasiado? ¿Me va a afectar el hígado? ¿Me va a afectar los riñones? Y de la manera en como yo lo describo, es que el cuerpo tiene tanques imaginarios. Entonces, si tienes un tanque de magnesio, si lo tomas todos los días, pues quizás su tanque es, está llenito, o sea, eh, tiene un nivel óptimo. El magnesio lo necesitamos para más de 300 reacciones químicas en nuestro cuerpo. O sea, que el tanque se va vaciando todos los días. Y nosotros no tenemos suficiente magnesio procedente de la alimentación, que hoy en día los alimentos no proveen suficiente magnesio. Ese tanque se va vaciando. ¿Y qué es lo que pasa? Que para que el cuerpo pueda regenerar, digamos vamos a decir que crezca el pelo, tiene que echar mano de un tanque que tiene biotina, tiene que echar mano de un tanque que tiene magnesio un tanque que tiene vitamina D3, tiene que echar mano de ciertos aminoácidos cuando uno de esos tanques está vacío por completo simplemente lo que tiene que ocurrir para que el pelo crezca no puede ocurrir es como si tienes todo lo que te hace falta para crear unos huevos revueltos pero el fuego no lo enciendes Si no hay calor, no se van a quedar revueltos, se van a quedar, o una tortilla, se van a quedar crudos. Muy parecido a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso enfatizamos la importancia de de encontrar una pauta de suplementos que funciona para una persona y seguir esa pauta. Y si uno no los toma un tiempo, el cuerpo va a ir vaciando ese tanque y lo que hemos reparado, pues poco a poco va a perder la habilidad. Vamos a pasar a otro tema la salud íntima, que la has mencionado un poquito hablando de las mucosas la sequedad vaginal, la resequedad eh, el coito doloroso muchas veces empieza a ocurrir cuando entramos en esa época de menopausia, ¿qué
1: podemos hacer? Lo primero es trabajar con las mucosas ¿no? como veníamos comentando la salud de las mucosas el, el estrógeno depende mucho de la formación de colágeno, depende mucho de la formación de elastina, de atrapar ¿no? hidratación, por eso sentimos a veces que la piel está más seca que se puede descolgar más, ¿no? que no está tan tersa. Lo mismo que pasa en la cara, pasa a nivel íntimo. Entonces, lo mismo que aplicamos para la piel, de la cara, lo tenemos que pensar también a nivel íntimo. Nos hidratamos por fuera, ¿no? nos ponemos nuestras cremas, nuestros serum, nuestras vitaminas, nuestras cosas. Tenemos que pensar en hidratarnos también a nivel local con geles, eh, aceites, cositas que mantengan la zona hidratada, no solo para evitar tener dolor, resequedad, sino porque el ambiente íntimo que se genera en menopausia, si no hacemos nada, también favorecerá que haya más infecciones, tanto infecciones de orina como de cándidas. ¿no? Entonces, primero, a nivel externo, cuidarnos con hidratación. Segundo, a nivel interno, mejorar nuestra hidratación interna. Hemos hablado del omega-7, por ejemplo, que funciona súper bien, el omega-3 y las grasas en general, ¿no? Y aparte de esto, yo siempre recomiendo que si realmente hay problemas, porque muchas veces hay mujeres que tampoco, ¿no? simplemente pueden notarse sí, un poquito de cambio, pero nada que les impida nada, aparte de mantener esta hidratación interna, eh, que acudan a una persona, a un profesional, una profesional que sea fisiosexóloga, por ejemplo, ¿no? que las pueda ayudar. Hay muchas técnicas hoy en día, muchas cosas que se pueden hacer a nivel local, para aumentar el flujo sanguíneo, que ayuden más nutrientes a la zona y que esa persona no tiene por qué sufrir eso, no queda vergüenza a veces ¿no? Que, que no lo hablamos, es importante comunicarlo y hablar con profesionales que nos puedan ayudar.
0: Y ya cuando entramos en esa época que somos más mayores, a veces nos da miedo hacer ejercicio de fuerza porque pensamos que nos va a salir músculo, que vamos a ser como hombres.
1: ¿Deberíamos temerle al ejercicio de fuerza? Para nada. Yo si es algún mi descubrimiento top, no, gracias a la menopausia ha sido el ejercicio y hoy en día entreno muchas horas a la semana, corro por la montaña, hago obstáculos y entreno fuerza. Me ayuda muchísimo a mejorar mi salud emocional, mi salud de, eh, física. A mantener mi metabolismo activo, eh, para mí es algo que es clave, ¿no? Y entonces muchas mujeres me dicen, es que me voy a poner así. Y les siempre os digo, ojalá, porque es que a mí me encantaría tener la espalda fuerte ahí para hacer 20 dominadas, para subir peso, porque me encanta, ¿no? Es complicado y, y le tenemos que perder miedo. Y de hecho, eh, revisando papers para el libro, mmm, vi, ¿no? Las recomendaciones en España al menos siempre es Aquachil y natación en ¿no? mujeres posmenopáusicas, se evita el impacto. Y justo en un paper que era además una revisión sistemática hecha con un montón de mujeres, se vio que el ejercicio acuático en relación a la calidad del hueso versus ejercicio terrestre, que, donde había impacto y, y gravedad, el acuático no aportaba nada beneficioso. En cambio, todo lo que era con cierto impacto y evidentemente ejercicio de fuerza ayudaba un montón de a estimular los osteoblastos y a generar hueso nuevo, ¿no? Y a mantener, a mejorar de la osteoporosis y osteopenia que tenían esas mujeres que se habían sometido al estudio. Entonces, sí o sí ejercicio de fuerza, necesitamos músculo y lo importante es pensar antes porque tenemos que llegar a como un buen pico de masa ósea, a los 26, 28, 30 años, porque luego va a ir bajando, pues como más lleguemos en ese momento, pues menos bajaremos. Pero sea cuando sea, ponernos ejercicio de fuerza, no que no nos dé miedo, que, que vayamos aumentando el peso, que sintamos que tenemos agujetas, que estamos cansadas después de entrenar y algo de impacto. Siempre que no haya una patología, ¿eh? pero en la percusión se ha visto que también estimula mucho al osteoblasto. Por lo tanto, serían los dos tipos de ejercicio más recomendados a nivel metabólico, óseo, incluso a nivel de estrés ¿no? y mental para mujeres en perimenopausia y posmenopausia en menopausia.
0: O sea, un poquito rompe el mito de que correr es malo para los huesos. Ahora tenemos suficiente información y hay papers que indican exactamente lo que has dicho, que el impacto en realidad estimula, que estimula el recrecimiento de ese mismo hueso, estimula la producción de colágeno, de elastina, o sea, de 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 todo lo que mejora. Y de ahí es donde nace un poquito el ejercicio facial, que es algo que sé que tú practicas. ¿Cómo nos pueden ayudar los ejercicios faciales a mejorar nuestro aspecto del cutis y por qué es tan importante que los hagamos?
1: Tanto lo que es las típicas herramientas de Waisa, del rodillo, como el automasaje facial, como el yoga facial, que esto es quizás lo que yo sé menos, lo que hacen es romper pequeñas fibras. En realidad, que estimula a que la piel, al romperse esas pequeñas fibras de elastina, de colágeno, tengan que regenerarse. Además, atraemos nutrición ¿no? porque como hay una pequeña inflamación lo que hacemos es llevar ahí células del sistema inmune y llegar más plasma con nutrientes para reparar, entonces estos momentos que decíamos ¿no? que, la, que es una invitación a cuidarte, no, a cuidar de ti, pues por ejemplo empezando por ese momento de la noche ¿no? de, de mirarnos con amor al espejo, de mirarnos con cariño, de poder realmente tener un ratito para nosotras eso es como lo ideal para, para poder estimular también esta formación de colágeno y elastina.
0: Marta Marsé autora de Disfruta tu menopausia. Además eres nutrióloga, eres naturópata... Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Está disponible para quienes estamos en Estados Unidos, mi gran audiencia es aquí, o para quienes están en Europa? ¿Y
1: cómo podemos seguir tus redes y aprender más de ti? Pues buena pregunta. ¿Sabes que no sé si está en Estados Unidos? Ojalá que sí. No sé si se puede encontrar. Se llama Disfruta tu menopausia. Espero que sí, que se pueda encontrar más allá de España, pero no te lo sé decir. En España, súper fácil, en todas las librerías, online, en plataformas online. Y me encuentran en Instagram como marta barra baja marcé, en YouTube también. Y así que, bueno, por ahí difundiendo de salud natural, que para mí es lo que me apasiona, y especialmente de menopausia, que es de lo que más sé.
0: Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por darnos esperanza a las mujeres que quizás tienen que pasar por una menopausia quirúrgica y decirles que hay, hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Que no podemos quedarnos en sol. Pues muchísimas gracias. Gracias a
1: ti muchas gracias por invitarme.
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.